0: Este es DJJC Presentación Ok gente, bienvenidos a TheCave Marzo Marzo 31 del 2010 Jaime Veira, tanto tiempo, ¿cómo está usted, señor?
1: Muy bien, años, años diría.
0: ¿De casualidad tú no has visto a Enrico por ahí?
1: Negativo, hace también años que no me encuentro en Enrico por acá.
0: Si lo llegas a ver por aquellas cosas de la vida, mándale un abrazo, ¿eh?
1: Ah, claro, de parte mía de parte tuya.
0: Ok. Esta canción de ti esto me gusta, me pone a mil, me provoca que llegue el verano así, saca los abdominales no sé de dónde.
1: Te tengo la dieta, ¿qué dieta a ver? Alcohol viejo, alcohol. <risa>
0: Pues sí, voy bien entonces, ¿ah? ¿eh? Oye, oye esta vaina, oye. De pronto no te gustaste, pero te... oye eso. Esa es la canción número 2 de mi top 10 de este mes que ya está en dc.com. Un abrazo a todos los fanáticos de DK. ¿Por qué no hemos hecho el programa? Culpa del chino culpa del chino que viene acá a prometer y no cumple. Jaime ayer, entre otras cosas, me senté a ver un programa en el History Channel que se llama The Real Face of Jesus. La verdadera cara de Jesús. Se los quiero recomendar a absolutamente todo el mundo porque hacen de sacando obviamente unas, unos algoritmos eh, unos cálculos hacen la recreación de lo que era Jesús en tercera dimensión, de lo que era físicamente Jesús, eh, usando la, eh, las, el, ¿cómo se llama? El manto de Turín, la sábana santa de Turín. Una cosa espectacular, Jaime, tienes que ir a buscarlo. No sé si tienes History Channel, ¿tienes History Channel? Sí, sí,
1: yo me vi el programa.
0: ¿Te lo viste? ¿Te gustó? Sí,
1: hace mucho me lo vi, hace mucho.
0: No, no, no. Entonces te viste otro porque este, sí. el el premier de este fue ayer.
1: Ha, han sacado han sacado varias, eh, varias varias versiones del drama.
0: Me quieres mentir, pilloero. No, me no, quieres que... mentir. Eh, ¿Qué?
1: No, eh, me, yo me vi uno en, en el que tratan de de sacar la la autenticidad de, del manto de Turín y hablan sobre cómo hubiese sido eh, Jesús, pero no, no era nada así tridimensional.
0: Este es increíble. Aparte Ahí dicen muchas cosas que, que yo creo, bueno, yo quiero, yo quiero creer, yo quiero creer que el manto o la sábana santa de Turín, como se le diga, es es real. Yo quiero creer. A pesar de que yo soy un ingeniero que me, que me guío mucho por la ciencia y que me guío mucho por los, por, por, por lo que hay. sí quiero creerlo, aparte de todo, ellos dicen algo que es muy cierto. Eh, la razón por la que el, el, el manto santo de Turín, la sábana santa de Turín, ah, como se diga. Eh, alguna vez se dudó de, de su autenticidad fue por, por el carbono 14 porque le hicieron unos exámenes hace poco creo que en el 2006 para determinar de qué año provenía y, y el año los años creo que eran el 1500 algo, algo eran, sí. ajá eran mucho más acá de los pues obviamente de, 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 de Jesús entonces dijeron no pues es un, es un es fake entonces estos manes dicen lo que pasa es que esta gente cada vez que tocaban ese, esa sábana, ese manto, lo agarraban por la misma punta por donde cortaron para hacer el análisis. Entonces, obviamente eso, eso se pues se, se llena de, de materia, se llena de, 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 de ciertas... Eh, pues, ¿Qué sé yo? Se infecta.
1: La, la otra versión que escuché tiene uh -huh. que
0: ver con, con humo
1: eh, de una de una iglesia que se quemó.
0: Sí, sí se quemó también. Tiene... tiene pues unos signos de, de que se quemó y, y también ha viajado tanto, la, la, la pasaron por Constantinopla, uh, desde Israel, de para acá, para allá, Francia, etcétera Entonces obviamente está contaminada y, y por eso pues se duda de la autenticidad, pero yo personalmente, por lo que yo vi ayer, eh, bueno, a, ayer me terminé de convencer de que es auténtica y bueno, Quizás soy un tonto, ¿no? Pero pero ese quizás es la mezcla de mi fe con las ganas de que de verdad sea cierto. Eh, el cielo es azul y Ricky Martin salió del closet. Jaime, ¿algo que comentar al respecto?
1: En un punto, eh, me molestó que se hubiese demorado tanto. Eh, ...porque yo soy muy... ...yo, yo apoyo mucho al, al movimiento gay... Tengo, ...tengo un par de familiares que son gay... ...y sinceramente siento que, que Ricky... Pudo, ...pudo haber hecho mucho por la comunidad gay... ...de haber salido un poco más temprano... ...alguien con su... ...con su talento, con su... Eh, ...poner tú el, ...la cantidad de impacto que has tenido... ...en, en la comunidad gay... Eh, ...por un lado un store. ...y ahora... Simplemente siento, tal como te llamamos otro día, que, que Ricky salió cuando tuvo que haber salido.
0: ¿No crees también que de pronto estuvo un poco presionado por toda la maquinaria de marketing, de mercadeo que, que existe detrás de uno de estos tipos que a veces te dicen, mira, eh, no digas públicamente que tienes novia porque la verdad tus fanáticas mujeres van a dejar de comprar tu disco. Entonces a este le dijeron, no digas que... Eres gay porque de pronto vas a perder a alguna que otra fanática que compra el disco únicamente por, por lo como luces en vez de por lo que cantas. Hagamos, haga, correcto. hagamos la, hagamos la aclaración de que yo adoro a Ricky Martin, lo quiero mucho, pero se ha mandado alguna vez en cuando unos discos que son bueno que no, no son tan buenos, no son tan buenos. Entonces, por ahí de pronto dijeron, vamos, este. Si, si, este man dice que es gay, por ahí pierde alguna fanática. ¿No crees que eso también pudo haber pasado?
1: Absolutamente correcto.
0: Ahora, ¿te sorprendió en serio?
1: <risa> no he vivido en una cueva.
0: Mira, ¿cuál ha sido la única novia que tú la has conocido a Ricky Martin?
1: Eh, tuvo una, ¿no? no sí, <risa> no te... no, por ahí, yo, yo, por ahí <risa> tuvo una. Yo
0: me acuerdo, yo me acuerdo, me río porque me acuerdo de que la única novia que ha tenido Ricky Martin, públicamente, una mexicana rubia, muy bonita, se me olvida el nombre, se me escapa ahora mismo, eh, <ríe> al mismo tiempo la asociaron con Miguel Bosé. ¿Sí se entiende? <ríe> o sea, o sea, o sea, la ah, muchacha tuvo no una si relación con Ricky... Marasca. No, ¿cómo? Alaska. No, 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 no. Voy a, espérate. Yo te voy a, voy a buscar el nombre para ver si la, si la logro encontrar por algún lado. Seguimos aquí en the cave. ¿Qué nombre fue que dijiste tú?
1: Alaska, pero era obviamente jodiendo Alaska se parece...
0: ¿No es Rebeca y... del Alba? ¿O Rebeca de Alba? <ríe> Rebeca, Rebeca Alba la <ríe> Alaska <ríe> Muy bien Jaime, estás, Oye, no tú... has cambiado Estás intacto ¿eh?
1: ¿Tú has visto Alaska últimamente? En el concierto de Miguel Bosé
0: ¿Quién, ¿Quién carajo Alaska? ¿De qué me estás hablando? La
1: cantante, la cantante Alaska
0: ¿Hay una cantante que se llama Alaska?
1: Claro que sí Me acabo de enterar Búscala, bueno. Alaska, Miguel Bosé.
0: Ah, bueno, voy a buscarla ahorita, a ver, espérate. Si sí, esta la Rebeca del Alba, o de Alba. A
1: ver...
0: Vamos a desviarnos un poco hacia la política, por un segundo. También tenemos que leer las cartas que han llegado y Cave. Y yo voy a contar algunas anécdotas DJs, porque pasaron ciertas cosas que también voy a contar. Que pues me hicieron reflexionar un poco acerca de esta tan linda profesión. Pero hablando un poco de la parte política de nuestra vida, de nuestro mundo. ¿Qué opinión te mereces, Jaime, eh, el anuncio de hoy? del señor Obama de que va a quitar la prohibición de que comencemos a, a, a buscar petróleo por allá por, por el Atlántico?
1: Eh, bien y mal. Eh, siento que, eh, por un lado, eh, deberíamos invertir en, en otros recursos. Poner tú en, en realmente hacer el sueño del carro eléctrico de eh, realidad, como, como lo fue en los ochentas, que, que existió el carro eléctrico y, sinceramente, lo, lo pagaron. Entonces en vez de invertir tanta plata en, en, en petróleo En algo que ya obviamente tiene fecha de, de expiración uh
0: -huh. Deberíamos
1: buscar algo que nos saque de, de tanta dependencia Árabe dependencia
0: Ok, bueno, quizás por eso lo está haciendo Para que justamente ya no seamos tan dependientes, No solamente de los árabes Sino de algún loco como por ejemplo nuestro amigo Chávez
1: Sí, correcto, pero eh, Mira... El punto es que el petróleo se va a acabar en algún punto u otro y en próximos 5 o 10 años seguiremos siendo petróleo dependientes. Sí. Entonces, en esa misma cantidad de tiempo, se podría llegar a, a una solución que, que realmente nos va a ayudar a todos. Tanto que avanza la tecnología en estos momentos.
0: Sí, eh... Hmm. Yo creo que también amanecerá y veremos, eh, seguramente al mismo tiempo que, bueno, seguramente no, me imagino, estoy casi seguro, estoy convencido de que al mismo tiempo que anunciaron de que iban a, a quitar la prohibición, anunciaron seguramente que iban a poner algunos regímenes para no contaminar tanto el ambiente, para proteger el, pues, la capa de ozono, calentamiento global y todas estas cosas entonces me imagino que, que si toman las precauciones no debe haber ningún tipo de problema pero bueno eh, como digo, amanecerá y veremos, pero sí, yo estoy en pro, José Carlos me acuerdo que alguna vez también lo dijo hace muchos años aquí en este programa, hablaba de la prohibición y decía que eso tenían que haberlo quitado esa vez que estuvo acá en el programa hace qué sé yo, 5 o 6 años así que José Carlos tiene siempre en esa mentalidad política, a veces extrema, siempre se le encuentra razón. Pero bueno. Pero como nadie escucha a Camilo, mi sobrino. Va a ser un mini decade conmigo porque va a hablar de los orgasmos múltiples de los hombres. Ya hizo una investigación a fondo. Y no solamente hizo una investigación a fondo. No solamente es la teoría, señores. Camilo logró, con los métodos que aprendió en la investigación, a tener triple orgasmo. O sea, los, los orgasmos múltiples en los hombres existen y mi sobrino es eh, un pues, ejemplo unificado pues, claro, claro, un fenómeno tres orgasmos me dijo tú en una noche, tres, él solito digo, una noche no, en una en una faena, en un en un pum Charlie <risa> les manda un saludo a todos, está en preparativos del cumpleaños del hijo y de, también de su cumpleaños, así que le mandamos un abrazo a todos por allá <risa> Jaime, ¿tú tienes Twitter?
1: Eh, lo dejé usar, eh, José. ¿Y eso? No sé, siento que... Eh, no sé, se, se fue más, más allá de lo que pensaba que, que iba a ser Twitter.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se fue más allá? A ver, cuéntame, explícame.
1: No sé, hay, hay veces que... Mira, por ejemplo, lo, lo de Haití, eh, La cantidad de, de rumores que empezaron a, a surgir de UPS. Eh, es un ejemplo un que te, te voy ¿Cómo? a dar. UPS, iba a mandar eh, cargas gratis y maricas así que... American Airlines y yo mandar doctores a Haití, toda esa cantidad de OAS. ¿Y
0: eso fue mentira todo? Sí, claro. ¿De, ¿De verdad?
1: Sí, claro que sí. Y, y todo eso empezó por, por Twitter, entonces, al mismo tiempo que Twitter ha, ha sido una gran arma para poner tu Irán y para mucha gente estar en contacto, puede, puede darte el otro lado de la, de, de la moneda, ¿no?
0: Sí, como casi, como casi todo lo que se convierte en spam, como le dicen, sí, en basura.
1: Entonces, Correcto. Y, y no sé, eh, perdí el perdí el, el, el gustico por, por
0: Twitter. A mí, a mí todavía me gusta. A mí me gusta sobre todo porque yo le, le hago un update al Twitter y automáticamente se me hacen MySpace. No sé si, no sé todavía quién usa MySpace, pero por si las moscas se, se me hacen MySpace en el Facebook acá allá. Todavía me sigue gustando. Eh, y bueno lo decía para, para que la gente supiera cuál era tu, tu Twitter, porque ya la gente está siguiendo al chino eh, siguen a Juan Carlos me, me siguen a mí, entonces para que te siguieran a ti pero pues si ya lo, no lo estás usando ya no vale la pena un abrazo a Jorge Salish y es hora de que salgas Bueno, voy a leer las cartas, Jaime Atenti. A ver, dice, soy de Barranquilla, me parece genial su programa, la temática que manejan sus invitados, la música. Lo que no me cuadra es que hablen pestes de mi país que tanto quiero. Es cierto que tenemos problemas, pero estamos tratando de solucionarlos a diario. Hemos mejorado mucho en todos los aspectos, nuestra imagen a nivel mundial ha cambiado drásticamente, favoreciéndonos. Por favor no hablen mal de Colombia. José invita a tus camaradas a que se peguen la rodadita por acá. Que disfruten el carnaval, que es lo máximo. A propósito, está cerca. Eso nos lo escribieron en febrero. Que se metan una bandeja paisa, un arroz con coco, un cafecito, que es el mejor del mundo. Y bailen al ritmo de la cumbia, el vallenato, con buen roncito de barran en Barranquilla la Bella. El mejor vividero del mundo. Para el chino, a nadie a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que consuma drogas. si sabes que es perjudicial para tu salud porque pensar siquiera en probarla. Yo nunca lo he hecho, ni jamás lo haré. Y tú, atentamente, Barranquillerísimo. El chino no está acá. Algo sí tengo que decir. Yo no recuerdo de ningún panelista o, o de mi persona haber hablado mal de Barranquilla o de Colombia en su defecto. Eh... Obviamente, soy barranquillero, soy colombiano. No voy a hablar mal de, de, del lugar donde mis papás están, para ponerlo tan básico y tan simple como eso. Sí, muchas veces hacemos comentarios sarcásticos, eh, pero inofensivos. Hacemos a veces críticas que a muchos no les gustan. A mí me, ha, a mí me, han, acusado, me han acusado más de una vez de ser anticolombiano. Yo siempre le digo a la gente, yo cuando viajo y hago tours y toco en otros lugares del mundo, siempre me comporto a la altura, intento dejar el nombre de mi país en alto, al, al igual que el mío, y no ando haciendo escándalos, ni llego borracho, ni hago shows, ni tiro un chicle en la mesa, ni, ni les quedo mal a los promotores, por el contrario yo creo que esa es mi, mi forma de hacer quedar a mi país en alto con lo que yo puedo lo que yo le puedo ofrecer a mi país es representarlo en los lugares donde yo voy inclusive aquí en Boston yo toco mucha música barranquillera, mucha música colombiana le doy un gran apoyo a los, a los, a los de mi patria Fanny Lu es un ejemplo claro del apoyo que le di Basilos eh, eh, qué sé yo hoy en día Juana Pose, Isame Barak, etcétera. Entonces, a veces sí hacemos comentarios que de pronto son muy crudos y que nos puede, y que pueden confundirlo con anticolombianismo o antimexicanismo o antiargentenismo, lo que ustedes quieran, pero no, no, ese no es el fin, es más inocente que eso. Por ejemplo, yo, ese cuento de que Barranquilla es el mejor vividero del mundo, es una bobada. Porque Relativo. todo el mundo, exacto, todo el mundo dice lo mismo de cada uno de sus países y de sus ciudades y cada uno tiene derecho a decirlo. Eh, Francia, París es el mejor vividor del mundo. Eh, Boston es el mejor vividor del mundo. Eh, lo que ustedes quieran. Osvaldo dice que Houston es el mejor vividor del mundo hasta que se va a Los Ángeles y, y es el mejor vividor del mundo. Osvaldo, un amigo mío, se muda de ciudad dependiendo de qué bares están de moda. O sea... <risa> Entonces, no sepa, entonces cada vez que está ahí defiende a esa ciudad a ese país o lo que sea ah, oye, a dientes entonces te digo yo ese ese cuento si no me lo creo porque ya yo, ya yo estoy grande como para estar con esa vaina de que el mejor vividero del mundo aquí se vive y tal no, no tampoco cada país tiene sus vainas bacanas sus vainas barras y barranquillerísimo es también este Jaime pero yo no, no me imagino yo que a tu edad tú estás en ese cuento tampoco, ¿no? Ajá, ¿no? no, para nada. Aunque se pasa del carajo en Barranquilla. Eso sí. Y ha cambiado eh, mucho, eso eso también hay que decirlo. Sí. La, yo voy a Barranquilla, intento ir bastante. Y las veces que voy, quedo que me, me, me quiero quedar a vivir allá. Y ha cambiado la seguridad todo. Colombia es otro país. Desde los 80 a este es otro Colombia. Eh, no me quiero meter en la parte política porque yo la verdad como no iba allá, no tengo ni idea de los, de, de, de los que se, que se los que están postulándose para presidente y eso. Pero yo digo algo, algo tiene que ver el presidente actual que tenemos. Hay, hay alguna gente que lo odia, hay alguna gente, mucha gente que lo ama. Si fuera por mí, yo lo dejo ahí en el poder toda la vida. Eh, ahora mismo se viene un cambio, ojalá sea para bien. Y aprovecho para decir que cuando hablo de México eh, aunque diga cosas que son de verdad, tampoco lo hago malintencionadamente. Si sí les, sí, sí les admito, ustedes lo saben, de que no soporto el fútbol mexicano. Esa es otra cosa. Pero no es solamente el fútbol mexicano. No crean que soporto mucho el fútbol de otros lados. Me he puesto a ver fútbol últimamente, Jaime, por favor, que me peguen. que me peguen. ¿De dónde? Cuéntame. Mira, vi me vi, eh, tenía desde el 2000, desde el 2000 yo no veía tanto fútbol, perdón, desde antes del 2000, yo no veía tanto fútbol, el que haga las matemáticas va a entender por qué. Eh, me vi tres partidos de la Liga Italiana, tres partidos de la Liga Española, me vi hoy el de Barcelona, Arsenal, Arsenal. Me acordé de las palabras de la Brujita Verón cuando Estudiante de la Plata terminó el partido contra el Barcelona y perdieron la Copa la Copa del Mundialito de Clubes que dijo que, que se quería morir porque no sabía cómo había perdido contra esos tipos. Es la verdad. Ganan, Absolutamente. Ganan a punta de camisa el fútbol italiano. Yo no sé en qué momento decayó en lo que es hoy en día. Me quedé dormido la mitad de los, de los tiempos, de, de los partidos, o sea, qué aburrimiento.
1: Te, te voy a hacer un favor, José, eh, no veas eh, fútbol alemán. Si te pareció pésimo el italiano, el alemán diría que... Bueno, vas a tres carones.
0: Voy a decirte algo, me gustó un fútbol, porque tampoco todo está malo. Me gustó el fútbol inglés. No sé si será la edad que me está poniendo ya senil. Me gustó el ida, venida, la emoción, la vaina. Me gustó.
1: ¿Qué, no qué, sé. ¿Qué partido te vistes? Porque eso influye mucho.
0: Sí, no, claro. Eran, Tú sabes que en la televisión acá, eh, estos, estos, voy a decirlo en palabras livianas, estos degenerados son capaces, son capaces, de cambiarte, por ejemplo, y, y en vez de ponerte un, por decirte algo, un Manchester United-Liverpool, estos vienen y te ponen un pachuca contra los indios. Ah, sí. So, ay, no man, me quiero morir. Man.
1: Eso es una falta de respeto.
0: Mira, eh, no tenían planeado pasar el, el partido de, de River contra Boca. Yo te voy a decir una cosa. El partido River y Boca no es que sea... No es que haya no sido un partido. gran partido. No, no y para nunca nada. Lo son. Y nunca lo son. Son partidos, pero es que un partido de River y Boca hay que verse, señores, o porque rey. esto es algo mundial.
1: Así no se mueve la pelota.
0: Es, as, mira, si sea el partido más aburrido de la historia, ese partido hay que vérselo, Porque es un evento y punto. Le gusta al que le guste, como verse una final de, 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 un, de un mundial de fútbol, aunque sea Israel-Portugal que nadie se lo quiere ver, o Israel que sé yo, cualquier otro equipo o Irlanda contra Camerún hay que vérselo porque dije, es una final
1: pasado, Angola
0: <ríe> una porquería sí <ríe> pero hay que vérselo ya entonces no me vengan a cambiar nunca en sus vidas por Dios se los pido un Boca River por un partido de la Liga Mexicana, entonces ese es el problema que yo tengo con la Liga Mexicana que como estoy aquí en Estados Unidos las quieren meter por los ojos a la fuerza Haciendo un paréntesis, Jaime, ¿viste el viste el estadio de los Red Bulls?
1: El Giant Stadium, sí. sí no, no, no,
0: no, no, el Red Bull Stadium se llama.
1: Ah, pero es que es, es diferente. Yo,
0: yo es nuevo, pensé. lo acaban de construir.
1: Por allí fotos y yo juraba que era el Giant Stadium porque yo dije, se ve demasiado grande para, para hacer solamente de fútbol.
0: A los americanos los puedes criticar como Increíble. te dé la gana, les puedes decir lo que tú quieras, los puedes acusar de lo que tú quieras, pero estos tipos son la cagada. Se proponen hacer algo, lo hacen rapidito. ¿Sabes cuánto cuánto, cuánto duraron haciendo el, el Metropolitano en Barranquilla? Mamito. No, no, lo que duraron no. ¿Dónde lo hicieron? Como que después que lo terminaron se dieron cuenta que fue... ¿Por qué lo hicieron tan lejos el Metropolitano? Porque, bueno, estos lo hacen y quedó un estadio que tengo que irlo a ver en persona. Me queda cuatro horas de acá. Pero se ve muy bonito eh, tengo, que, tengo que ir a las cartas Tengo que hacer cosas Bueno Seguimos aquí en de Quizá
1: fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
0: Y después me despierten tus huesos. Tus sextos ti nos mandan un mensaje ahora aquí porque yo antes de comenzar el programa puse que íbamos a comenzar, lo que tal, que si sí, algún tema eh, este tema anónima puede resurgir, resurgir el amor entre dos personas después de años de estar separados cómo comprobarlo cómo hacer para saber si él o ella sigue sintiendo algo por ti sin perder lo que ahora tienen como amigos eh, eso es lo que una amiga quisiera saber besos a ver, Jaime, si tú te puedes ahora mismo quitar ese papel de, de esposo feliz que tienes, ¿alguna vez te pasó que te reencontraste con alguien después de muchos años? Sí, ha pasado. Eh, vamos a ver que, que es una línea simplemente sentimental. O sea, no es que te reencontraste con, qué sé yo, con, con fulanita, fulanita. Y, y de pronto tuviste algo. No, no, estamos hablando de que, que con fulanita tuviste algo hace 10 años y de pronto... 10 eh, años después ¿Tú crees que pueda volver a tener algo con esa persona?
1: Depende de las circunstancias Depende de todo lo que ha pasado De cómo terminaron las cosas antes eh, El momento en, en que me encuentre Y se encuentre esa persona Hay, hay tanto que, que tener por Por, por eh, en, Que tener en cuenta
0: Yo creo que sí Yo plenamente creo que sí Sí existe yo, la posibilidad
1: Yo no no sé José no, Yo no soy de segundos chances
0: ¿Tú no eres de segundos chances? No ¿Para nada en lo absoluto? ¿Ni que la persona valga la pena y el que la haya cagado haya sido tú?
1: Eh, no sé decirte sinceramente porque no, no, no lo he vivido Pero en teoría te diría que, que no Prefiero prefiero ver qué hay por ahí
0: ¿Tú no eres de los que reciclas pero para nada?
1: Para nada wow. Un fling, un fling eh, no, es, no es igual que una relación Uh -huh. ¿Me
0: entiendes? Mira, eh, a ver Obviamente como tú dices, todo depende Yo creo, en lo personal Que Si tú tuviste algo Con, una pers con esa persona y, y las circunstancias de la terminada Fueron Por así decirlo, por cuestión del destino Digamos, tú te fuiste a vivir a A, a Perú, ella se vino A vivir a, a Boston Vamos a ponerlo así eh, Entonces no fue como que terminaron porque, porque él te metió unos cuernos, o porque... O, o hasta, hasta inclusive eso, pero vamos a, vamos a hacerlo un poquito más natural. Entonces, ¿se reencuentran 10 años después y, y pueden lograr algo? Yo creo que sí. En ese caso, sí. totalmente, ajá. no hay ningún problema. La, Ahora, diferencia, ajá.
1: la diferencia, José, que ahí nunca, nunca se terminó. O sea,
0: Exacto.
1: Eh, eh, Esa es la diferencia entre haber terminado, porque terminar es... Eh, una palabra fuerte, eh, haberse, eh, haberse distanciado.
0: Ok, haberse distanciado. Ok, bueno, entonces vamos a, entonces al otro caso. El otro caso es eh, la persona, bueno, tú terminaste con esa persona por algo más fuerte, unos cuernos. Entonces tú dices que no. Imposible. Oh, tú dices imposible. Eh, bueno, imposible. yo digo, yo digo, que existe una posibilidad mínima. No. Mmm. Pero siempre va a quedar
1: la duda, José. Siempre va a quedar la duda así. Si, no, si porque
0: para. es que. Porque es que. Si tú. Digamos que yo. Vamos a poner. Voy a, voy a buscar un caso propio. Vamos a, Me voy a adjudicar este cuento. Yo tuve una novia. Eh, a principios de college. Por la que me distancié. no, Bueno. Por la que terminamos. No, no justamente por cuernos. Pero simplemente ella. Creció más rápido que yo y yo no era la persona para ella, punto. Esa fue la excusa, por lo menos, ¿ya? Si me encuentro con ella, digamos, eh, dentro de dos años, tres años, cinco años, ¿tú crees que entonces no existe la mínima posibilidad, teniendo en cuenta de que ya los dos somos más maduros, de que de pronto esos problemas ya ni siquiera nos vamos ni a acordar? Yo hay problemas, te lo digo honestamente, hay cosas de mi pasado que ni me acuerdo. Tú me, puedes, sí, tú me puedes preguntar hoy en día, oye, me ven acá, ¿y tú por qué terminaste con fulanita? Y yo, er, dat, o sea, voy a tener que pensarlo fuerte para acordarme yo por qué carajo terminé con alguna de mis novias con las que terminé. Porque de verdad, te lo juro, no tengo ni idea con alguna de por qué terminé.
1: ¿Sabes lo que pasa, José? Yo no, no puedo sinceramente eh, ver mucho de tu punto porque a mí todas me odian.
0: Ah, porque tú fuiste el cabrón en todas. Correcto. Y bonito. Ah. Bueno, no, listo. A ver, yo siendo el cabrón, a ver, empezar. vamos a pensar, yo siendo el cabrón, eh, podría, ¿sabes, Jaime? Yo creo que las únicas relaciones que yo no podría ver de nuevo para atrás, o sea, pero en lo absoluto, que sí estoy totalmente convencido que está descartado de que pueda resurgir algo, son las relaciones que ya yo enterré. Y esas las tengo muy claras cuáles han sido. Entonces, bueno, la mayoría. <risa> la mayoría. La mayoría. Y pues sí, o sea, en verdad, porque entonces...
1: ¿Tienes? No fuese un, fuese un eh, deprimido encerrado en el cuarto si fuese lo, lo, lo otro, ¿no? Si fuese todo esto y estuviese pensando en todas.
0: No, es que tienes, tienes la razón. O sea, me acabas de dar una cachotada. Sí, porque dije no. yo, y entonces, y entonces cuál no, ¿cuál no enterré? Si en verdad las enterré todas
1: correcto.
0: Pues sí, yo creo que Jaime tiene la razón entonces. Bueno, bueno no sé, no sé, en verdad no sé. Depende de las circunstancias, vamos a ponerlo ahí. Acá un email un poquito largo. Después de una relación de unos años me doy cuenta que esa persona que era tan especial para mí se ilusionó con otra mujer. Yo lo sentía, pero por una u otra cosa tenía los ojos cerrados y no quería ver más allá. Pensé que su falta de amor era por otros motivos y así me lo hizo pensar él siempre. Después de seis largos meses de darle vuelta a mi cabeza, poner las pruebas que tengo juntas, me doy cuenta que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero a veces cuando uno está enamorado, eso pasa y el amor que uno siente no permite ver las cosas. Esto ha sido muy duro para mí, pero es más duro por su falta de honestidad. Ser honesto es decir la verdad como es, no decir verdades a medias. Y eso es lo que me duele, que no tuvo el valor de decirme que eso era en gran parte su falta de amor y de interés. Yo duré mucho tiempo tratando de salvar la relación, sufriendo por sus cosas, dando todo de mí. ¿Por qué? Porque yo podía competir con todo tipo de problemas, me siento capaz de luchar por lo que se quiere y brincar cualquier obstáculo que se me presente y asumir mis errores como ser humano, intentar todo. Y al final, si perdía, tenía la satisfacción de que lo intenté. Hoy no me siento perdedora, sino al contrario, siento que gané y que Dios me mandó esta prueba para que terminara de abrir los ojos. No siento rencor porque puedo decir que él llegó a mi vida y me dejó cosas buenas. E igual se cumplió la misión. Si sí, creo que a la vez él sigue el mismo patrón que, que le gusta lo escondido, lo irreal, lo que no se va a llegar a dar lo complicado. Y con esto lo sucio, porque no es la primera vez que sucede. Ojalá me equivoque y sea feliz. La verdad es que puedo decir que no siento nada. Mi vida va a dar un giro y ese amor ya está muerto. Lo único que me falta es enterrarlo. Ojalá se arrepiente de todo el daño que hace con esta clase de mentiras y la vida no le esté cobrando duro. Esta persona no sabe que yo sé la verdad y no sé si se la voy a decir. De todos modos, esto está en su conciencia y Dios juzgará. Te escribo para que des los consejos a tu público. Cuando las mujeres tienen un presentimiento, muchas veces es porque algo hay oculto. Insisto en este tema. No es siempre así. Yo soy un claro ejemplo. Me voy a apropiar, me voy a adueñar de este email. De este comentario. Eh, yo tuve una relación. Eh, quienes me conocen cercanamente saben que estoy, de, saben exactamente de qué relación estoy hablando. Cuando yo digo yo tuve una relación. Eh, y cuando se terminó me tuve que enterar yo por, por peluquerías y por habladurías de la gente en Barranquilla de que yo había hecho tal tal y tal y tal tal y tal no habían sido verdad se me acusó de ser inmaduro se me acusó de en algún momento de en otra se me acusó de no que de, de querer seguir viviendo la vida loca que es querer seguir viviendo en el mundo del del jockey. etcétera etcétera mira cada quien con sus temas a la larga yo sé ¿Cuáles son las razones por las que yo, o bueno, o por las cuales se terminó esa relación? Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que las personas, cuando terminan una relación, hay una persona de las dos que queda obviamente más dolida que la otra. Y tiene la tendencia a hacer, o especular, o inventar, o crear excusas. Cuando no se dan cuenta que de pronto, en gran parte la culpa está ahí mismo, en el espejo. Y yo, por ejemplo, jamás me he considerado, no lo soy, un santurrón. Y la verdad, qué hueva sería ser un santurrón. Pero con todo y eso de que no soy un santurrón, puedo decir que en muchas de mis relaciones... No he sido justamente el culpable 100% de todo. Y no tampoco he necesitado, he necesitado tantas excusas. Eh, lo que hay, lo hay. Lo que no hay, no lo hay. Y a veces yo creo que se tiene que, antes de comenzar a, a decir y a, y a sacar tantas, tantas historias, buscar de pronto los porqués. Eso es lo que yo pienso. Que la gente a veces tiene que ver para adentro, antes de estar viendo para afuera, y de pronto, muchas de las cosas que se dicen en este email ni siquiera son ciertas. Hay que ver también lo que nos pueda algún día escribir la otra persona. Jaime.
1: Eh, simple, José. Eh, si sabía los antecedentes del novio, ¿por qué esperó tanto tiempo y tener tantas pruebas supuestamente? Termino y muévase.
0: Exacto. Yo, eso de las pruebas también, o sea, si tú tienes pruebas de algo... Mira, ojalá en mis relaciones en las que yo me sentí inseguro, ojalá yo hubiese tenido pruebas para de verdad, claro. para de verdad confrontar a la persona con fotos, por decirte algo. Mira, aquí, aquí está esta fotico te estás besando con este man, te vi, sayonara, me dolió, y, 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 y pero te vi.
1: Y lo otro, José, que, que una relación no se no se arregla. Eh, yo, yo soy fiel a que si alguien no quiere estar contigo, no lo va a estar no te le puedes vender, no puedes reenamorar a la persona nuevamente.
0: ¿Tú no crees en eso? ¿En la reconquista, en, en el reenamorar no, a la persona?
1: No, no es noviazgo, José. Eh, un noviazgo es algo ligero, algo que, que tú dices, que no no es no es set in stone, no es nada por escrito. Eh, ya te casas y cambia la cosa. Uh -huh. Pero un noviazgo, si sí, no, olvídate. Si alguien no quiere estar contigo, no, no lo está. Y ya, yeah, move on.
0: Así es simple. 6. algo billones de personas en el mundo yo yo también creo y joda para mí ha sido una vaina que siempre me ha pues me ha intrigado como como, como comportamiento humano y, y quizás ha sido uno de los eventos que, que de pronto yo voy a tener que superar en mi vida para poder llegar a tener una relación digamos feliz de por vida estable es el hecho de que yo, cuando me comienzo a enamorar de una persona, al mismo tiempo, en paralelo, me comienzo a desenamorar, si esa persona lo permite. Me explico. O sea, cuando yo comienzo con una persona hoy, hoy, esas cagadas que esa persona está cometiendo ahora mismo, de pronto como es algo tan nuevo, como tú estás apenas conociendo, como apenas estás experimentando nuevas sensaciones, nuevos besos, eh, una nueva ilusión, unas nuevas caricias. Esas cagadas que esa persona está cometiendo, como por ejemplo, eh, seguir en contacto con su ex, que los ex siempre son un problema. Ahora mismo no te parecen tan graves, pero cuando se pasa todo eso y lo que queda es, esa persona como es y quedas tú y quieres comenzar a forjar la relación y, y hacerla más firme, entonces es cuando esas cositas comienzan a, a joderte un poco, y es cuando comienzas a dudar, y es cuando comienzas a pensar de que, si ¿sí será esta la persona para mí, si fue capaz de esto, si ¿Sí será esta la persona para mí, si en algún momento eh, logró hacer esto, o, o, o me trató de esta manera, entonces yo creo mucho en eso, y te digo, de pronto estoy cometiendo un grave Un gravísimo error Que voy a tener que tratar Pero a mí sí, sí Es algo que en mis relaciones pues, No sé si me ha fallado O una virtud, porque de pronto es una virtud También, qué, qué sé yo Si ¿Sí me entiendes, pero Jaime, que, lo que te digo
1: Sí, sí, claro, pero lo, lo que te voy a decir es que si, que si tú sabes Que ciertas cosas te van a molestar en un futuro Porque lo has visto en el pasado uh -huh. eh, Ponle, ponle, ponle eh, Frenos de una vez
0: Jaime, lo que, sea, que pasa toda es toda que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú, o sea, uno como ser humano, uno uno vive lleno de tantas tantas ilusiones. Entonces tú a veces crees, no joda, y parece que te lo hubiesen dicho de chiquitico y, y se te olvidó. De que la gente, por ejemplo, cambia, que la gente no cambia, que tal, que tal. Entonces tú a veces dices, no hombre, o sea, esto lo está haciendo ella ahora, pero ella va a cambiar, ¿sí me entiendes?
1: Sí, claro, mira, yo yo tengo algo que, yo soy celoso, no soy celoso eh. Extremo, pero lo mío, si vas a estar conmigo, vas a estar conmigo. Yo siempre he dicho que si veo una señal de que no quieres estar conmigo, me voy, chao, olvídalo. Uh -huh. Por eso, cuando cuando empiezo y veo que estamos bien, pongo reglas. Eh, mira, eh, vamos a hacer esto, esto y esto, porque para qué empezar algo.
0: Pero, fíjate, yo en algún momento de mi vida tuve reglas, como tú dices, y me fue mal. Me fue mal porque me di cuenta de que uno no puede imponer, uno, o sea, uno no sí, puede claro, estar imponiendo no reglas, tú no puedes pero, estar llenando tus tu relaciones de reglas, de no, no llames a tu ex.
1: No no es no es eso, mira, es eh, no es tal extremo, pero por ejemplo, si yo y me ha pasado uh -huh. eh, durmiendo, dos de la madrugada, con el teléfono, y es el ex, el amigo, el no sé quiéncito, Furanito, llamando. Ajá ahí sí pongo, claro. pongo pie firme y digo mira o, o para o obviamente que sé que tú no, no lo estás buscando pero eh, sí uh -huh. o, o para o paramos claro y a eso a eso me refería con, con reglas okay. eh, de que cuando veo que, que empieza a afectarme eh, soy vocal
0: reglas o sea reglas que no sean tan a ver tan tan obsesivas tan sino no si no, lógicas no cosas lógicas
1: Sí, no son reglas, regla no fue la palabra eh, adecuada, más bien diría que... ¿Condiciones? Ah, no, tampoco son condiciones, sino eh, guidelines para ambos.
0: Claro, como por ejemplo, no llegues, eh, si vas a salir con tus amigos, no quiero que llegues a las 4 de la mañana borracho.
1: No, no, para nada, eh, si vas a salir con tus amigos, uh
0: -huh.
1: dale, sal, pero eh, no vengas acá oliendo a a, a... a puta. A, Sí,
0: a puta, básicamente. exacto, sí, te, a... te bañas no, antes de entrar.
1: Correcto, ¿me entiendes? Sí, también ah, Nada de que no me vengas a regular la vida. Eso sí, no me faltes de respeto. Si me dices que vas a regresar, y, y, incluso con mi esposo ahora mismo, aquí, viviendo aquí en Miami, uh -huh. y sale con las amigas y regresa a las 5 o a la madrugada, a 6. Normal, es Miami. Uh -huh. Y yo sí, confianza plena en ella de que está haciendo lo que lo que me dijo que iba a hacer. Uh -huh. Pero... Que, que si me dice que va a regresar a las 5 de la madrugada, que no llegue acá a 7 y contándome que eso que lo otro. Me llame y me deja saber qué está pasando. Claro. ¿Se ¿Sí me entiende que te quiero decir? Sí, ya sí, de te es entiendo, Respeto mutuo. Ajá. No, no, es, no, es, no es crear una cárcel. Sino es básicamente respeto mutuo. Me merezco, me merezco un poco más que una llamada a las 2 de la madrugada o tú hablando con tu ex continuamente. Eh, frente mío, eh, dándole prioridad a una conversación allá, cuando con estar aquí conmigo. Mm -hmm.
0: Respeto mutuo. Ok, bueno, entonces yo no creo que estamos tan lejos de, del mismo pensamiento, simplemente que tu respeto mutuo comienza como que después del mío. Yo quiero que el mío comience en mis relaciones enseguida. Y, y, y de pronto te digo, de pronto es una falla mía, pero es mi forma de vivir. O sea, yo quiero que la persona o sea, si quiere estar sí, conmigo, o sea, me lo demuestre desde un principio que quiere estar conmigo, ¿sí me entiendes? Claro, claro. No, no sé.
1: te entiendo perfectamente. Uh -huh. Bueno. O sea, comparto, comparto exactamente los pensamientos, sino que yo, yo, eh, yo no espero a que empiece a molestarme. Sino que cuando veo eh, ah. la acción, la actitud, la paro. Te y, entiendo. Y dejo saber que me molesta.
0: Listo. Ya te entiendo. Vale. Genial la última emisión de D Cave. La verdad me dejaron pensando por quién sería capaz de pagar 20 millones de dólares y que nadie supo nada. Suponiendo que se tiene un capital de, no sé, unos mil millones, creo que lo pagaría por Angelina Jolie. Eso sí, por lo menos unas semanas solas. Estaría bueno para el próximo programa hacer una encuesta a ver, a ver quién sería la, la más cotizada, es que esa vaina de pensar de con quién te podrías acostar por veinte dólares oh, es que es una utopía.
1: Pero es una sola o es múltiple y cuáles son las reglas.
0: No. Eh, una semana, una semana sola, como dice el muchacho.
1: Yo yo doy la mía ya. ¿Quién? Scarlett Johansson.
0: ¿Es en serio?
1: Sí. Lo tiene todo.
0: Ay ¿me, en serio.
1: Tiene todo. por 20
0: millones hay tanta mujer buena por 20 millones sí. a ella no sé ¿tiene qué algo? tiene qué tiene qué es lo que tiene a ver cuéntame algo ah no algo? muy bien me encanta tu respuesta es el, <risa> esa es la respuesta de la novia que de la de la novia no de la de la peladita que se enamora de del, del peladito bonito
1: no es que no no quiero entrar en detalles porque después empiezan a ah sí
0: <risa> claro si te oyen <risa> si te oyen
1: Sí.
0: Me fritan. A ver, yo hmm. No, es que me quedé igualito la vez pasada No, no sé Es que yo no creo Que ninguna valga 20 melones man. Ay, hombre No jodas es que con 20 millones es que, es que la gente No se pone a pensar, es que yo lo digo Y seguramente alguna mujer va a ser cara No joda, de, de malos amigos Digo, algunas mujeres van a hacer cara de malos amigos Este que se cree? Es que nadie se ha puesto a pensar que son 20 millones de dólares claro, como Para que tú estés pagándolos por, eso, por un polvo
1: Por eso te dije o sea, déjense de, sí, déjense de, ser?
0: sí, déjense de joder En verdad es que 20 millones es mucho billete por un polvo O sea, mucho billete Con 20 melones Tú puedes comer un pueblo entero Juan Carlos López nos manda un saludo, nos cuenta que ya nos pueden encontrar en el iTunes de México, porque pues ya tienen la tienda del iTunes Store en México, entonces ya tienen las categorías de los podcasts, etcétera. Un abrazo a todos nuestros amigos mexicanos y a nuestros fans. Nos pide que nos presentemos un poco, que hablemos un poco de qué se trata este programa. Este programa, número uno, siempre lo digo, no es un programa cómico, es un programa simplemente de opiniones variadas, diversas, de temas variados y diversos intentamos no entrar en temas políticos porque siempre terminamos a las peleas y tampoco intentamos hablar de religiones porque pues ya sabemos que de esos dos temas creo que son los dos temas de los que no debería hablar nadie a menos que sea un estudioso de las, de las ciencias pero de la, de la política, de la religión no se debería hablar mucho cuando no se sabe bastante y bastante es bastante a veces veo los comentarios de la gente en Facebook hablando de política y ay mamita, me gustaría sacar la mano. Facebook debería tener esa vaina. Dice like, siempre digo deberían de poner el on like.
1: Sí, correcto.
0: Algún día tienen que ponerlo para que ustedes vean muchachos. Nos queda un mensaje más y este dice, estoy saliendo de una relación y conocí a alguien maravilloso, tenía tiempo que no me sentía así. Me siento mal porque es muy pronto. A la vez me terminó. Pensé que estaba muy enamorado y veo que no. ¿Qué me aconsejan? Pregunta para Jaime Beira. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que se debe esperar después de que se terminó con alguien para comenzar otra relación? Cero. No, déjate de volver.
1: No, claro, mira. Te puedo dar ejemplos de personas que han estado un año eh, de luto porque quieren esperar que, que se, se les olvide a otra persona. Pero ahí están, todavía llorando por el pasado, al año. Y está él que a los cinco minutos ya está con otra y se olvidó y vive feliz.
0: Ok, pero a ver, pero ¿tú crees que, volviendo a lo que yo estaba diciendo de, de los principios de las relaciones que son tan importantes, para mí el principio de una relación, esos primeros meses son importantísimos. Entonces, basado en lo que tú estás diciendo, o sea, yo estoy destinado a, joder, a joderme porque cada vez que yo comience va a haber a, va a haber un pasado inmediato muy cercano, digamos, o sea, si todo el mundo se llevara por tu se llevara por tu por tu teoría. Porque tú sabes, Jaime, o sea, tú sabes y, y no nos hagamos tontos de que si tú terminas hoy con alguien, lo más posible es que mañana o pasado mañana, o dentro de una semana, vayas a tener algún tipo de contacto con esa persona, porque sí o porque no.
1: Correcto, pero mira, eh, mi punto simplemente es que entre más rápido saques, no estoy hablando de que al, al minuto entres en una relación igual de intensa que la que vas a salir, pero tan no, siquiera alguien que te entretenga, que te, que te haga ver el otro lado de la moneda. Uh -huh. Porque si, si sigues eh, ahí como un bobo sentado esperando que... Que se abra la puerta para que la siguiente persona que entre eh, lo que haga es sufrir con el dolor que todavía tú cargas. ¿Para qué? Okay. ¿Para qué? Simplemente move on. No, no fácil lo, es...
0: Lo que pasa es que tú estás hablando de vainas que, que, que no son del corazón. O sea, tú estás diciendo no arrastre, sí, o sea, no le arrastres a la otra persona tu sufrimiento. Pero eso es una vaina del corazón que tú no sabes. Dicen los expertos que el corazón termina en sanar en seis meses.
1: No, pero mira, yo, yo te lo digo... Eh, o sea, yo no se lo voy a mentir a nadie, yo soy un hijo de chica, ¿sí? sin, sin, eh, sin peros en la lengua. Eh, yo he, he podido, obviamente que sigo sufriendo, eh, una novia que me acaba de terminar, o de esto, y lo otro, que termino con ella, pero he podido apagarlas. Al siguiente día, estoy en búsqueda de la siguiente que, que me saque de ese hueco. Para el día que encuentre, que encontré, porque te cuento mi vida, uh -huh. ya que encontré la adecuada, la que me hace feliz, con la que me casé, ese día estaba absolutamente curado de cualquier dolor.
0: Ya, pero, pero fue un proceso entonces.
1: Sí, un proceso, claro. Y el proceso empezó no quedándome sentado.
0: Bueno, listo. De esa parte yo estoy de acuerdo. Yo, yo de lo que no estoy de acuerdo, bueno, en cierta forma, es que es, yo sí creo que debe haber un momento de sanación, sobre todo porque tú tienes que... Mucha gente habla y dice de que de que cuando te, te, cuando te terminan, tú lo primero que pierdes es seguridad. Esa es el primer, la primera vaina que, que tú pierdes en tu vida es seguridad, obviamente. Te, te, te acaban de terminar, te acaban de decir que no eres lo suficientemente buena para esa persona. Entonces, lo primero que se te joda a ti es tu ego, tu orgullo y, y, y tu seguridad. Entonces tú, digamos, para devolverte la seguridad, tú lo más fácil es recurrir a otra persona. A, a, a otro hombre, a otra mujer. Pero al mismo tiempo, ¿bajo qué? O sea, bajo bajo qué circunstancias no de, no estás no estás siendo honesta ni siquiera en el sentimiento. Lo que estás haciendo es algo simplemente por ti misma, es un es un, es algo bastante egoísta. En cambio, si tú logras encontrar, lo dicen los psicólogos, la seguridad estando solo o estando sola, quizás tu futuro sea más augurioso. Pero bueno, todo el mundo tiene sus formas de curar distintas también, Jaime.
1: Todo tiene que ver también en, en, en el tipo de persona que seas. Si eres alguien espontáneo o outgoing, eh, lo mío se aplica. Si eres alguien más reservado, eh, hay tu teoría de, de, de guardar el, el tiempo y tratar de sanar, se aplica.
0: Ok. Bueno, eh, para discusión esto. Eh, Tatiana Cueva nos manda un mensaje. Dice, habla de las pendejadas del Facebook, Farmville los tests como él descubre qué princesa de Disney eres, <ríe> los clubes de fans de las galletitas, de Jinger, de Shrek, los novios apasionados que se cambian los estatus y cuando se pelean se ponen It's Complicated y aquí me puedo quedar la noche entera. La verdad que tiene toda razón. Esto, es eh, el Facebook, yo no entiendo por qué ahora a todos se les dio por en esta vaina del Farmville ¿A quién carajo le interesa? Si si nació un huevo en tu en tu jodida farm, la verdad no nos interesa a ninguno. Así que ya saliste esa miércoles. Eh, a nadie le interesa si it's complicated. A mí, alguna vez, yo puse un mensaje hace mucho tiempo, cuando era inmaduro y feo. Puse un mensaje en, un, en el Messenger. ¿Ayer? No, no. <risa> <risa> Qué chistoso que eso. Hace mucho, bueno, puse un mensaje en el Messenger que decía cómo me sentía, mi estado de ánimo, ¿verdad? Y una mojona me dijo, óyeme, tú sabes que nadie se tiene que enterar de lo que tú estás sufriendo, de lo que tú estás sintiendo, porque lo que hace la gente de verdad es reírse de ti. Entonces, entiendan esto, gente. Los estatus de ustedes, lo único que le causan a la demás gente es burla. Cuando son estatus de esos tan... Ah, tan profundo de que ay, me estoy muriendo por ese de... o cuando son vainas así de que tienen que ver con tu relación, que son privadas, que son tuyas, evítenselo evítenselo
1: Ahí... Yo he borrado a 10 personas
0: contadas. ¿Por los mensajes?
1: Eh, pues sí, mensajes mensajes que simplemente no, no me interesan
0: mm. eh, oh, Mira, por ejemplo, aquí está estoy aquí en el Facebook, ¿verdad? Está aquí el chino de 300 mensajes, 295 son negativos. Miren el mensaje de hoy del chino. ¿Qué día más mierda? Agotado. <ríe> a ver. Te voy a decir Pero, el, el de ayer. Oye, el de ayer. ¿Cuál es ese sonido tan annoying en el background? <ríe> Entonces así sigo, mira. Gracias, Alonso Cerote. Te cagaste en todo. Después me preguntan por qué lo odio. O sea, todos los... <ríe> Le doy un mensaje de chino. Mira, get out of the way, little bitch. Un positivo. It's finally Friday. Exacto, ese es el que ponen. así. Oh no, marica. Es que estoy buscando lo positivo y no puedo. I give up, pone renuncio. Eh, odioso como este. No, nah, no mentira, este, este es alguien que le escribe. No, pero te digo una cosa, que son unos mensajes del chino, lo que me encanta es que el chino, pues como es el chino, a él le quedan bien, pero al, al, a, a nosotros, al, al resto de los seres humanos no nos queda tan bien, nos queda ridículo a veces, y, y cuando son mensajes de estatus de, 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 de dolor, de, del novio, ahí pues sí. Pues sí, la verdad, y hay algunos que mamita, ¿por qué comentan en todas las fotos? ¿Por qué tienen que comentar en todas las fotos y hacer unos comentarios tan estúpidos? ¿Y por qué tienen que ser tan imprudentes? Hoy vi un mensaje, la vaina más imprudente del mundo. Le decía la muchacha a la otra muchacha: Ay, te ves bien porque, como que el otro es bueno en la cama. Públicamente, sí. Jaime, públicamente. Sí, mentira. Nada más una cosa. Seguimos aquí en The Cave. Bueno, llegamos a la hora. No he hablado todavía de, de, de las cuestiones DJs, pero vamos a hacerlo ahora mismo. Eh, y Jaime es increíble que estás acá porque me vas a recordar algunas de las cosas que voy a contar. Porque tú sabes que yo soy bastante malo para los años. Pero yo hace algunos años, en, en principio del 2000, trabajé en Avalon Embassy Modern. Cuando Avalon ganó el título de la mejor discoteca de las Américas. ¿Qué año más o menos fue eso, Jaime?
1: 2002.
0: Ok, 2002. Eh, Avalon la manejó, la llegó a manejar Avalon en Boston. La, manejó, la llevó a manejar Steve Adelman. Steve Adelman es quien está manejando hoy Avalon de Los Ángeles. Si mal no estoy. Y, Correcto. Sí. Y Correcto. Steve Adelman... Alguna vez llegó a manejar lo que lo que fue Estudios 54, también estuvo a cargo de Lamlight y de muchas discotecas en, en Nueva York. Como ustedes se imaginarán, una persona de ese calibre, que estaba en ese mundo, tenía acceso directo a artistas, a cantantes, porque en Fifty 54, eh, quienes no habían nacido, obviamente tampoco, nunca ni estuve cerca de, de estar por ahí, en el Studio 54 no solamente eh, se presentaban de jockeys haciendo, tocando música. Había muchos actos en vivo. Había muchos cantantes que iban. Y y, y Madonna estuvo Michael Jackson. O sea, no estamos hablando de, de Juanito Pérez Juan. Estamos hablando de gente tesa que cantó en el Studio 54. Y bueno, este tipo estaba rodeado de todas estas celebridades en serio. Steve Adelman me llamó un día a su oficina. Y me dice, José, eh, JC, eh, te estoy llamando porque nosotros tenemos este plan. El plan era que Avalon querían que fuera un nombre más internacional, lo que es Ministry of Sound, por ejemplo. Querían que, que Avalon pues se expandiera por el mundo. Y yo iba a ser parte de este tour que iba a llevar a DJs por todos los países de Sudamérica, Centroamérica, eh, el norte, y de, y de pronto después más allá iba a ser Europa, recuerdo que íbamos a comenzar en Cancún, México, que al final se dio y tocó obviamente, tocó para Avalon, tocó ese año Paul Van dyke Entonces era una vaina en serio, yo al final no pude, porque me tocaba renunciar a todo a todo lo demás que yo tenía en ese momento y económicamente no podía. Bueno, el cuento es que Steve Adelme me llama y me dice... Me está contando todo esto, cuál es el plan, todos los planes que tenía, qué tal. Y aparentemente había llamado a DJ Nels que era otro DJ que estaba trabajando con nosotros en esa época en Avalon. Y Nels venía después de mí, eh, como que le iba a decir exactamente lo mismo. Mira, que, porque éramos un grupo de DJ, no era solamente yo que me iba a ir de tour, éramos varios que nos íbamos a ir de tour, etcétera, etcétera. Pues Nels se, se aparece a esa, a esa reunión. Con otra persona. Y le dice Nels a Steve Adelman. Eh, Steve, este es mi manager. Con él es que tienes que hablar. Entonces Steve Adelman, eh, muy sutil, le dice a Nels, eh, no las palabras exactas, pero le dice a Nels. Desconocido mojón de mierda, vete para el carajo. Eh, no así, obviamente. Le dice, mira Nels, eh, yo... Yo, o sea, tengo el teléfono de fulano, fulano y fulano. Hablo con ellos directamente. Jamás he tenido que llamar a un manager. Y tú, que no eres nadie. Número uno, no entiendo por qué tienes manager. Y número dos, ¿me vas a poner a mí a hablar con tu manager? No, no me favor que no. Bueno, después se arreglarían las cosas entre Steve Adelman y Nails. A mí lo que me quedó de esta historia es que... Eh, fue un recordatorio de, de la humildad que nosotros tenemos que tener ante, ante los demás, en definitiva. Porque de pronto Nelson en ese momento no se dio cuenta de con quién estaba hablando. Pero no hay, que, no hay que estar pendiente de con quién estás hablando. Hay que darte cuenta de que hay que ser humilde, no importa las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hay un movimiento aquí en Boston. Digo movimiento porque. Eso es lo que parece. De, de Jockeys que se creen. La última Coca-Cola del desierto. Mozart. Como lo dije hace poco. Entonces. Jaime no sé. Eh, si vas a saber de quién voy a hablar ahora. Dos Dick en particular. Que no ha hecho nada aquí. Tienen un video. En el YouTube. Que dice. Eh, nosotros cuando llegamos a Boston. La escena entre comillas, la escena en Boston era una mierda, aburrida entonces nosotros vinimos a cambiar todo y tal ¿Sí ¿sabes a qué me refiero?
1: sí, claro, claro que sí
0: bueno, eh, a mí me indignó en cierta forma o sea, me lo mandó Sergio Bope en el video, y yo dije, puta ¿en dónde estoy viviendo? bueno, tú eh, ya después de tantos años de ver tantas vainas, yo dije bueno, ay Dios mío, otros más bueno, no importa. Eh, el cuento es que... El sábado de la semana pasada... No, el sábado de la semana pasada no. Hace dos sábados por ahí. Tuve un encuentro en el DJ booth... Con dos personas que iban por el otro jockey que estaba ahí. Pero me faltaron el respeto. Me, You play your fucking music, me decían y tal. Bueno, listo. Y yo comencé a pensar... En... en Joda, en el, en el momento... En el que estaba yo, en la en la profesión que yo estaba. Y me di cuenta de cómo nos faltan al respeto. O cómo le faltan al respeto a la gente. Como por ejemplo, hay un grupo de personas que pide que saquen a DJ Roger de Rumor. A ver, DJ Roger, que primero que todo no le está robando el pan a ninguno de ustedes. De los que me escuchan que están en ese movimiento. Él no les está robando el pan a ninguno de ustedes, para comenzar. Segundo, eh, a mí no me interesa, no voy a discutir ahora mismo eh, si me gusta o no me gusta el tipo de música que toca Roger, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con sus canciones, si su técnica me parece buena o no me parece buena. Me vale un comino. Lo importante es que Roger hace su trabajo, cumple con, con su trabajo, llega al club, Todas las noches no llega borracho, no le incumple a los promotores, no forma shows, no le tira trago a los equipos, no anda creando caos en el trabajo, respeta la profesión y llena el club. Le guste la música a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Tiene sus noches, se respetan y yo creo que por ese simple hecho él merece respeto. Entonces yo me imagino que obviamente yo no me enteraré de todo lo que dicen por ahí, me vale un comino. Me vale un comino también de, de, de quienes me puedan estar faltando respeto, de quienes se puedan burlar de lo que nosotros hacemos como como D jockey de la música que pongamos, me vale tres. A mí, un D-Jockey que enojada tiene tanto talento, que está en Boston trabajando, tiene tanto talento. Pero yo digo, yo puedo decir para mis entraña, yo digo, eh, esa persona no debería estar tocando acá, debería estar tocando en Nueva York o debería estar tocando en Miami. Porque el tipo de música es para Nueva York o para Miami. Es como para las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para que para que se dé allá su, su taco, para que suba la noche. Alguna vez eh, me toca compartir noche con él de vez en cuando y me dice un día, yo no quiero que tú toques esto porque es muy fuerte, tú deberías tocar así. Y yo ay, me agarro a la cabeza y yo digo, yo tengo desde 1995 en las discotecas en, en Boston he viajado por bastantes lugares mucha gente me quiere otra gente de pronto me odia pero hay mucha gente que me respeta y respeta lo que yo hago he estado al lado de todos nómbrelos yo he estado al lado de ellos así sea en el DJ booth, no abriéndole porque yo nunca o casi nunca me tocó abrirle a los grandes por una decisión a veces propia por por el estilo de música que yo toco, etcétera. Pero estuve al lado en el DJ booth de Paul Van dyke Carl Cox, Paul Ockenfall, Tiesto, Armin Van Buren, Ferry Corsten, y le puedo seguir nombrando a Junior Vasquez, que poca gente ha estado al lado de Junior Vasquez, Danny Tenaglia, Picotto, Mauro Picotto, etc. Eh, Scribble, que en ese momento era el DJ que identificaba. Ah, el, claro. El que, claro. Mira, que sí. los que ustedes quieran, hemos estado... Jaime también fue muy, fue en alguna en alguna época parte de, de, del staff de Avalon y sabe a lo que me refiero. Por Avalon pasaron todos, todos, no faltó ninguno. Bueno, obviamente de la época. No estuvo David Guerra porque en ese momento David Guerra no lo conocía a nadie. No estuvo Bob Sinclair porque apenas estaba Bob Sinclair saliendo, etc. Saben a lo que me refiero. Entonces, yo que estuve al lado de ellos, a mí nunca ninguno de ellos... Me, me hizo una mala cara. A quienes le tuve el honor que abrir, jamás me vino a insultar de que estaba tocando muy rápido, muy lento. Y me lo dijeron acá, y esa vez yo dije, ¿sabes qué? Me importó un carajo. Como la verdad dije, ah, ya, yo mira, yo estoy muy viejo. Me importó un carajo, honestamente. Y dije, ah, bueno, esto, esto es otro, esto es otra, otra historia para, para tenerla yo en cuenta, pero es una bobada. Yo me acuerdo que se la conté a algún amigo mío, colega, y me dijo, yo, porque eres tú, porque yo no yo no sé cómo yo hubiese reaccionado. Entonces, hoy en día, esta profesión que yo quiero tanto, al mismo tiempo me decepciona con las cabezas de los DJs. Lo grande, lo que se creen, dónde están. Número uno, señores, no estamos curando cáncer. Que les quede bien claro. Y hay dos mil millones de yoguis en el mundo. Dejemos la joda. Quien de verdad quiera estar en esta profesión. Tiene que primero respetarla. Y respetarla es respetarla. Dejar de joder. Dejar de creerse que son la... Porque no va a llegar a ningún lado así. Yo creo que... Yo conozco pocos DJs de los que todo el mundo habla mal. Eh, pocas... Bueno, una sola DJ que yo conozco, que llegaba borracha, ¿cómo se llama esta? Sandra Collins. Sandra Collins, que llegaba borracha casi todas sus presentaciones. No, Nunca entendí por qué la seguían contratando, obviamente, por lo linda, porque qué más podía haber sido. Sí, eh, correcto. Y cuando estaba sobria, tocaba bien Sandra Collins, no tocaba mal. Sí, pero, sí no, para nada. Exacto, pero irrespetuosa de la profesión. Y, y bueno, me imagino que muchas veces le costó... Eh, les costó mucho que la contrataran justamente por, por eso porque por su comportamiento porque tú nunca sabías si Sandra Collins iba a llegar o no iba a llegar porque estaba borracha entonces todas estas vainas que, que están pasando hoy por ejemplo en, en el circuito de Boston ya las hemos visto en, en otros lados las hemos visto a nivel mundial, a nivel global yo he tenido conversaciones cortas con muchos DJs y, y, y vuelvo y repito, DJs en serio y muchos de ellos me han dicho eh, lo que les estoy aquí comentando de otra manera Okenfall, Okenfall se mamó se los puedo decir se mamó de que cualquiera y todo el mundo lo estuviera criticando y Okenfold hizo hizo de nosotros los DJs una una profesión cuando no, no, no había no cuando Okenfall comenzó a cobrar lo que comenzó a cobrar la gente comenzó a darse cuenta de que joda de verdad, porque nosotros no, no valemos eso? Antes, a mí me pagaban cuatro tragos, o sea, 50 dólares. Eso era lo que costábamos los DJs. Y en México y en Colombia, de pronto, 50 dólares es mucho, man. ¡Wow! Les pagaban mucho. 50 dólares es nada. La entrada a un club en Boston cuesta 25 dólares. O si sea, a ti te pagan 50 dólares aquí, te pagaron por dos personas que entraron al club. O sea, tu trabajo no vale pito. Entonces... Nosotros, con, con esos jockeys grandes, entre ellos Oakenford y Pionero, fue que dimos, nos dimos cuenta de, del verdadero valor que teníamos. Por eso, a usted le puede gustar o no le puede gustar lo que Oakenford toca, eh, él hizo su carrera, hay que respetarla, y gracias a él, muchos de los, de los, de los dueños de club se dieron cuenta de lo que de verdad nosotros valíamos. Entonces, eh, me imagino Jaime, que, que al respecto tendrás algo que decir, otra cosa, eh, de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida, son dos Djokis fantásticos. Uno, que no sé dónde está en estos momentos, obviamente no se dio a conocer tanto, que era eh, Ali Ayami. ¿Te acuerdas de Ali Ayami?
1: Claro que sí, Ali Ayami. Fenómeno.
0: Eh, un, sí, también. Un monstruo. Kelly un mon...
1: Wilkie.
0: Ajá. Ali Ayami le abrió a todos... A todos y cada uno de los grandes Djokis del mundo. A todos le abrió él. Paul Van Dyke llamaba, cuando venía para Boston, llamaba y decía, yo quiero a Lee Ayami para que me abra. A Lee Ayami, si yo me acercaba hoy y le decía, hey, ali ¿le puedo abrir a Paul, a Paul Van Dyke? A Lee Ayami me decía, no hay ningún tipo de problema, toma, ábrele. Sin shows, sin diva sin comportamiento Infrahumano, sin lloriqueo, sin llanto sin... ¡Ay, mire! Nada de eso. Un hombre completo. El otra persona, tú lo conoces... Eh, Steve Porter. Que hoy está más, mucho más famoso de lo que era antes. Muchísimo. Por lo de los videos remix que hizo. Eh, Jaime, no sé tu experiencia, no sé tú cómo lo ves. Me imagino que sabes de lo que yo te estoy hablando.
1: Sí, sí, claro que sí. Mira, yo, yo lo veo... Eh... De, el punto de vista de que, que ahora cualquiera con un computador eh, básicamente es DJ. Eh, DJ ser DJ ahora es lo que lo que era estar en una banda en los 80s uh -huh. sino que ahora es un poco más individualista no y, y cualquiera eh, decide decide tocar con, con un laptop no tener la menor idea que está haciendo no es no es lo que era antes o sea el, el, el arte no 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 está Recuerda cuando yo yo empecé que tú me, básicamente me enseñaste todo lo que yo sé hoy eh, eh, oído, dedo, mano, y, y moviendo la música con la mano. O sea, escuchando, sintiendo la música ahora, puedes tocar sin, sin ni siquiera tener o sea, un audífono puesto y escuchar la música. Uh -huh. Me parece a mí una falta de respeto, una cantidad de, de, de peladitos que, que vienen a creerse mucho más de lo que son porque simplemente tienen el following de, de sus amigos. Eh, sí. Eso
0: básicamente todo lo que es. Yo, eh, Quizás en algún momento pude haber caído en, en ese, digamos, en ese juego de creerme tanto. Yo, si algo no hicieron mis amigos, bueno, tengo amigos que, que obviamente reconocen lo que yo hago mucho, pero tengo muchos amigos que fueron cruelmente, cruelmente constructivos. Yo los llamo así. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz es el bartender de toda, de toda mi vida y ha estado en todos los clubes conmigo en los que yo he estado. Carlos Ortiz a mí nunca me dice por noche, tocaste es genial. Yo creo que, mi madre, si en, si en 10 o 12 años me lo ha dicho una vez, yo creo que es mucho. No me dice nada, pero cuando me la cago, agárrate, José. Porque es la primera persona que si yo repito una canción que me ha pasado dos veces en mi vida, pero me ha pasado. Si yo repito una canción en la noche, el primero que de, en la mitad de la noche, en plena noche, me lo hace saber es él. Y si pasa algo, o sea, se me... El, el, en, en la época de los CDs, digamos, si el CD saltaba o se paraba la música, el primero que miraba así con cara de... O ¿qué te pasó? Es él. Y así otras personas que han estado en el club me han dado esa cachetada de humildad que siempre... Que, que uno debe siempre tener. Entonces los amigos a veces son, obviamente, tus amigos, eh, son los mejores para el following.
1: Pero te digo, te digo una cosa, José, que Ajá. hay una diferencia en, entre
0: estar seguro
1: de ti mismo, porque pues, eso es, es, básicamente, es el, es el show. Sí. Estás parado ahí encima de 300, 400, 1000, 2000, 6000, lo que tú quieras, eh, cantidad de personas ese confidence tienes que tenerlo, si no no vas a poder claro. transmitir todo, porque básicamente la, la música que tocas es, es, un, es directamente está influenciada por cómo te sientes, entonces sí, sí hace falta tener confidence, pero eh, no hay que pasarse.
0: Lo que pasa es que el, yo creo que el confidence no es o sea, a ver, el confidence es algo, es algo tuyo propio, no es algo que te lo tienen que estar diciendo no, tú no necesitas para sentirte seguro de ti mismo, de que te lo estén diciendo tus amigos, por eso te digo, por eso te digo a, mí, a mí, o sea a pesar de, te de, de digo de, de que Carlos nunca me dice nada, o sea, yo tengo, yo tengo en los clubes de Boston desde 1995 y he llenado no puedo decir que todas las noches en las que he trabajado, porque de pronto en, en Aria en alguna época no se llenó, pero me ha ido, gracias a Dios, súper bien. En la mayoría de las noches que he tenido. En el 95% de las noches que he tenido, me ha ido súper bien. Entonces yo creo que eh, de mí, o sea, o también, obviamente también he tenido suerte, por así decirlo. Pero me ha ido bien. Me siento seguro de que bueno, me pueden tirar cualquier noche eh, que me va a ir bien. Pero al mismo tiempo... O sea, no, no es, no me creo más de lo que soy. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, claro, no, no voy igual. a, no voy a levant, no, me, no me voy a ir a un, a un DJ booth, por ejemplo, donde está Franklin, un colega que toca música latina, a decirle a Franklin, oye, en mitad de noche, oye, por, por por darte un ejemplo, Jaime, yo creo que estás tocando mal, yo creo que debería, no, o sea, no, no tengo ni siquiera sí.
1: O sea, es que es ridiculez.
0: No, tío, o sea, no, no tengo... O sea, no es que no, ni siquiera yo puedo hacerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo irrespetarlo. Por más que yo crea algo...
1: Eso, yo, eso no me lo dijiste ni siquiera tú a mí, adoriéndote uh -huh. en Prada.
0: El Paul Van Dyke, el mismo señor Paul Van Dyke, alguna vez, hablando así entre, entre el círculo que estábamos ahí, contó, a, a, justamente hablando de este tema, de que en México a él le bajaban el volumen del... De, de los amplificadores para que la música de él se escuchara más bajita y la del DJ de México se escuchara más alta o sea cuando el DJ de México llegaba se escuchaba la música toda boom y la de él se había escuchado más bajita entonces una vez? si le hacen oye, le hacen eso a Paul Van Dyke
1: si no o sea, yo me acuerdo que tú me contaste una vez que te, que te desconectaron el amplificador
0: sí sí también en Puerto Rico no sí también me desconectaron el amplificador en Puerto Rico y y no pues o pues, sea ¿Quién, queda como, ¿Quién quedó como el, como el culo? Yo. Y después llegó el, el DJ puertorriqueño, todo estaba normal, pues, perfecto. O sea, bien. Pero está bien, Jaime. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, son sí, sí. cosas que pasan en esta profesión eh, que obviamente uno se sigue sorprendiendo. Porque te digo, a mi edad, ya yo no yo nunca me imaginé que a mí, por ejemplo, me iban a pasar las cosas que me siguen pasando. Y seguir viendo a gente que tú le has dado el apoyo, que les dices mira, me gusta lo que estás haciendo. Eh, de pronto deberías de ser un poquito más de esto Menos de esto eh, Consejos Cuando acuden a ti eh, Cuando una referencia eh, Si no está por ejemplo Los que son mi competencias Franklin, tengo una amistad con Franklin Obviamente no somos amigos de todos los días Pero de que si nos podemos sentar a comer hoy Tranquilos de la vida Y por años se dijo en Boston que teníamos una, una pelea Y una competencia jamás DJ Matos que también toca mucho de lo que yo toco con él, o sea, cuando abrieron State, hey, eh, ¿a quién nos recomienda? DJ Matos. Entonces, no tiene por qué existir esa rivalidad malentendida. No tiene por qué existir esa, ese irrespeto más allá de la rivalidad. Ese... Es, están in, inventándose cuentos de de que no, tú deberías tocar esto porque entonces yo necesito eh, que la gente tal... No, 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 o sea, tocando mi eh, ego. O
1: sea, el ego es <risas> increíble. y yo, yo he escuchado, yo creo saber a quién te refieres. Y aquí en Miami he escuchado eh, cuentos. Y esa persona es odiada por quien la menciona. Eh, por, por el ego que tiene.
0: Acuérdate que no, no me estoy refiriendo a nadie en particular, en verdad. Eh, estoy siendo un poco general. Porque te digo, de aquel video que vi... Con no, esa, no, no con esa video, declaración. de otra
1: de otra persona. Ah, ok,
0: ok. Sí, está bien. Ya, ya, ya sé a qué te ¿Ya? refieres. Okay. ok,
1: perfecto. ¿Me Ajá. entendiste?
0: Sí, sí, te entendí. Ajá.
1: Bueno, eh, esa persona eh, odiada eh, en general eh, por, por cómo se lleva en el, en el DJ booth. y acá, yo eh, he escuchado que ha vaciado cuartos enteros Ahí, en 20 minutos.
0: Yo te voy a decir una cosa: a mí me encantaría que a todos nosotros nos fuera bien otra cosa. Y la gente que no crea que, 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 que nosotros no nos damos cuenta donde, de dónde estamos de, de lo que está pasando. Yo me doy, mucha, me doy cuenta muchas veces de muchas cosas. A veces cuando está Roger tocando, <coughs> les hacen, le hacen burlita. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí, claro, claro, claro. Le hacen burlitas entre un grupito de amigos que ni siquiera se dan la oportunidad de escuchar a Roger. Insisto. Puede ser que la música no le guste. Si la música no les gusta de Roger, es sencillo. No vayan a las noches de Roger. Pero no vayan a las noches de Roger para burlarse de Roger. Porque no corresponde. Si no les gusta, quédense en su casa. O sea, o váyanse a otro lado. En Boston hay 300 clubes, O sea, váyanse a otro lado. Entonces, bueno, no, tampoco me quiero extender porque no quiero aburrir a los a los pocos oyentes que seguramente ya nos quedaron dedicados. <risa> a este momento. Pero bueno, eh, quería simplemente comentar eso, eh, también quería jodas, eh, si de alguna manera, eh, yo sé que el ego es una vaina jodidísima de manejar, pero pero se puede, o sea,
1: yo, yo he tenido conversaciones con, con, con ciertas personas de las que hemos hablado, porque a mí me abrían, Ajá. Y, y me acuerdo que, que yo tenía que decirles, mira, eh, hay que bajarle a, a, ¿entiendes? A, al, al actitud que tienen. Sí. Porque así no así no se puede. Pero sí. si tienes un grupo de amigos que mueven 100 personas y te llenan la cabeza de, de que es lo máximo, te lo crees que se puede hacer.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Lo otro es que a veces... A mí me, a mí me tocó, hablando a esas personas que tú me dices... A mí me tocó, eh, me ha tocado algunas noches cubrirlos. Y, y es muy cierto lo que tú dices. Los amigos también tienen mucho que ver porque han llegado gente que o sea, acaba de llegar al club. O sea, imagínate tú que la persona acaba de entrar al club y estoy yo tocando. Ni siquiera me ha escuchado, o sea, no me ha escuchado. Pero como yo no soy esa persona que ellos esperaban ver, inmediatamente emiten un juicio. Y es, ay, no, pero ¿tú qué haces aquí? O sea, a nosotros nos gusta estar. Ajá, y tú estás como que, ok, no, bacano. No, pues eh, uno siempre intenta hacerlo más cordial y tú vienes y dices, no, mira, eh, ellos van a estar aquí o él va a estar aquí, lo que sea, la semana que viene. Pero bueno, o sea, todo bien, ya. Tú lo dejas ahí, no, él va, él va a estar aquí la semana que viene o, o ellos van a estar aquí la semana que viene, no te preocupes. Eh, yo no voy a yo no me voy a quedar acá con el puesto
1: sí sí claro
0: ya entonces todo está bien está bien ¿sí me entiendes las, las personas tú tampoco puedes enseñarle ahora lo que no saben lo que no van a aprender claro pero lo que no, no están
1: dispuestos a escuchar
0: ajá lo que no exactamente lo que de ninguna manera van a escuchar entonces para qué tú te vas a poner en ese mismo nivel tú simplemente le dices eso o sea, mire, hay otros que se ponen un poquito más agresivos ah esa persona me ponía siete hip hop si tú no me pones nada tú sabes es una, profesión, sí, sí, claro. es una profesión jodida para, que, para aquellos que creían que, que esto de diyokear es solamente glamour. Es una profesión jodida en donde los egos... Yo me acuerdo que yo con Manolo teníamos un chiste. Porque Manolo... Tú sabes que Manolo era, era pesadito. Sí, sí, claro. Era, eh,
1: Sigue siendo pesadito.
0: Bueno, eh, gordo, por decirlo de alguna manera, para que, para que me entiendan. Entonces Manolo a veces conmigo... Eh, hacíamos, o sea, teníamos bromas. Y yo con Manolo tengo una, una relación, digo, casi con todos los DJs que acá. Y decía Manolo como que, no José, no te preocupes, yo, o sea, yo, yo quepo en este DJ, en este DJ booth. El, los ¿De que cuál, no... de cuál me hablas? En el, en el DJ booth de Avalon, cuando Avalon, el DJ booth era chiquito. Ok. No el grande. Entonces... No sé
1: el de... que me el panino porque sí...
0: Ah, no, no, no. Él me decía, yo, yo, yo quepo en este DJ booth perfecto. Lo que no cabe aquí es el ego de muchos DJs, y es verdad Mira eso, y era verdad O sea, a eso se resumía Y, y, y ojalá en rumor No se caiga Satanima ni Ni en venio tampoco eh, Por el Por el ego de muchos Y joda Y lo peor es que digo yo, no joda Y si de verdad son tan talentosos No se le vayan a joder la carrera Por, por tener tantas vainas en la cabeza Por favor Ojalá los amigos no le vayan a joder la carrera. Pero bueno, Jaime, ya nos tenemos que ir. Una hora y media de programa, increíble.
1: Se fue volando, ¿ah? ¿eh?
0: No joda. sabroso hablar mierda.
1: Que sí que... Oye, te dejo con una anécdota bien rapidito para que nos reamos un ratico antes de ir.
0: Espérate un segundo, tenmela ahí, no vayas, a, no te vas a ir, espérate un segundo. Dale. Antes de que me, me tires la anécdota, Jaime... Y para finalizar mi pensamiento extenso. Y esto aplica para todas las profesiones. Eh, es verdad lo que dicen de que todo lo que sube baja. Y yo no le deseo a nadie que baje. Espero que todos suban. Que todos en sus carreras suban y suban y suban y suban y suban y suban. Y suban pero ojo. Pero ojo que bajan porque tengo amigos, tengo amigos míos propios que en algún momento tocaron para mil personas y hoy están buscando trabajo. Entonces es una vaina que tienen que pensar, que no joda, ojalá les vaya súper bien y se los deseo de todo corazón, pero que ahora es el momento, ahora que todavía no han llegado a la cúspide de ser mejores personas. Jaime.
1: La noche que toqué por primera vez solo en Embassy. Apagué la música cinco veces. <ríe> <ríe> José Carlos me terminó dando un shot de tequila eh, a la, la, la tercera.
0: Yo recuerdo tanto esa noche porque yo estaba en Nueva York. Y lo que hizo Jaime cuando se apagaba la música... Lo que hizo él tan ocurriente fue mandarme un text message Preguntándome cómo lo aprendí de nuevo Qué lindo que es
1: Nervio, 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 nervio ¿Qué se puede decir?
0: Bueno todos los comentarios los pueden mandar a dj, djjc.com que dije yo? djjc.com es mi site. Y los comentarios los pueden mandar a djjc.com. Djjc en el Twitter es josecotes todo pegado. Mismo en el Facebook slash josecotes. Y pueden ir a djc.com y también mandar mensajes totalmente anónimos, como los que mandó la gente hoy.
1: O sea, quiero quiero mandar a alguien a quiera un poquito de houseito eh, a SoundCloud.com/slash jave j -a -e live l i v e
0: l i de Victoria.
1: V de Victoria e.
0: Okay. Ahí pueden bajar sets de house. Eh, una pregunta, Jaime. ¿La prostitución es legal allá en Miami?
1: Eh, pareciera que sí, porque. padre <ríe> lo que se ve,
0: Cande. Ah. <ríe> Qué lindo. Que es, ¿eh? Los strip clubs, ¿cómo son? ¿Full contact?
1: Son full contact.
0: ¿Y totalmente desnudo?
1: Totalmente desnudo, sí.
0: Wow. ¿Todos lados cambian? ¿No te has dado cuenta?
1: Sí, todo lo, eso me acuerdo yo tanto de tanto lo que tenía encima.
0: ¿Y cómo estuvo el WMC?
1: Bien, bien. Eh, no fui el Ultra, eh, toqué eh, jueves y viernes, y el sábado eh, fui a escuchar el Underground, o sea, manes que no son conocidos, que están surgiendo, uh -huh. que producen bien, que tienen buen buenos sets. Eh, me alejé de lo que es comercial o de cueta de lo, de lo comercial, Completamente. Fui a escuchar buena música.
0: ¿Dónde fuiste? Qué, qué discoteca?
1: Estuve en Carbon White.
0: Oh, ok. ¿Qué es lo más teso ahora mismo allá en Miami? ¿Qué es lo que está más pegado de discotecas?
1: ¿De discotecas? Eh, bueno, lo típico de turista, eh, eh, mansion, eh, live, live queda en el Fountain Blue. Eh, mm. Para entrar a live o mansion o cualquier lugar aquí en Miami, le digo que hombres eh, no vengan porque no van a entrar.
0: A menos que tengas mucho dinero. A
1: menos que tengas mucho dinero, o vengas con cinco o seis hembras, y eso.
0: Ajá. Eh, ¿Y, ¿Y a qué lugares se puede entrar que no son así tan jodidos para entrar y que, pues, normales para la y
1: gente? Se pueden ir a set eh, se, todos estos quedan en, en South Beach, se pueden ir a set hay otros Florida Room que quedan en el verano, en eh, 1200. Depende, depende de la noche en sí. Eh, Parmatic Slims, y en Brickell, eh, Blue Martini, eh, hay un lugar eh, pequeño, un lounge eh, que se llama el Olita, muy bueno para, para salsa, eh, merengue, música tropical,
0: okay. yo estuve en Santo,
1: Santo claro, ah, eh, ¿sí?
0: Santo es más tropical, sí hace bastante, la pasé muy bacano te digo, me, me sí, gustó mucho,
1: bueno, muy buena la cobacha, eh, por ese lado está Cucaramaca en downtown eh, la Covacha en, en, en Doral, que no queda en Miami en sí, pero alejadito. Y traen buenos actos, eh, muy, muy buenos actos. Flex y no sé quién quiéncito toca este fin de semana. Ah,
0: ok. Bueno. Sí. Bueno, señor, eh, entonces un abrazo, un placer haberte tenido acá. y Igual. Estamos en contacto, no te vayas a perder. Seguramente te vamos a tener en más, en más DK, si, si permite... Su señora que usted aparezca en este programa más.
1: Hacía falta la verdad.
0: te Hacía falta hablar, hablar, mierdita, ¿no? Hablar mierdita un rato. Perdón, perdón, que perdone la gente por el vocabulario, pero bueno. Bueno, doctor, hace. un abrazo entonces, ¿eh? Va igual. Dale. Chao.